0: estas tardes, noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Nosotros somos alumnos del TEC y hoy les vamos a informar sobre la diabetes gestacional y su prevención. Yo soy Andy. Yo soy Frida.
1: Y yo soy Germán.
0: Comencemos.
2: Bueno, pues bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy les traemos un tema súper interesante y es enfocado sobre la diabetes mellitus gestacional. A esta diabetes la vamos a definir justamente como la diabetes que se diagnostica en la mujer embarazada a partir del segundo trimestre. ¿Qué pasa? Que al igual que en los otros tipos de diabetes, esta la diabetes gestacional afecta la forma en la que las células utilizan la glucosa de nuestro cuerpo causando por lo tanto un alto nivel de glucosa sanguínea que pueden afectar tanto en el embarazo como en la salud del bebé.
1: Justo como lo mencionas, Frida, esto puede traer algunas consecuencias negativas tanto para la madre como para el producto. Por lo que, como ya les dijo Andy, hoy les traeremos formas de cómo prevenir esta enfermedad.
2: Y bueno, pues la primera forma de evitar esta diabetes gestacional es primero evitar el exceso de peso antes del embarazo. Es decir, eh, que, que el peso de la mujer embarazada esté en lo normal, en lo recomendable. ¿Por qué? Porque pues, lo que sucede cuando hay un exceso un sobrepeso antes de, de embarazarse es que va a traer muchas complicaciones y justo estas complicaciones nos van a derivar que haya una mayor probabilidad de padecer esta diabetes estacional, eh, de incluso que al final pueda ser una cesárea y no un parto natural, eh, preeclampsia, entre muchos otros problemas. Entonces, evitar el exceso de peso antes de embarazarse es lo mejor. Y pues esto conlleva, obviamente, una vida saludable e englobada desde la alimentación, eh, una actividad pues, física constante, entre otras cosas.
1: Claro, justo como lo mencionas, otra de las recomendaciones principales para evitar la diabetes gestacional es mantener una vida activa desde y durante el embarazo, ya que esto nos ayudará con nuestro consumo diario de calorías y ayudará a que nuestro cuerpo esté pues, mucho más activo. Incluso en los trimestres difíciles se le recomienda a las embarazadas continuar realizando actividad física. Claro, esto depende de la actividad física que se realice, ya que se recomienda no realizar ningún deporte de contacto o ningún deporte que tenga que ver con golpes directos con el agua, como los clavados o esquí acuático. De igual forma, tampoco se recomienda el buceo, ya que puede haber problemas con la presión dentro de la placenta, con el producto, pero sí se recomienda mucho caminar por ejemplo, es de los ejercicios más recomendados, caminar empezando con 10, 15 minutos diarios y subir progresivamente hasta llegar a la media hora.
0: Además, eh, otra forma de prevenirlo es teniendo un control médico durante la gestación. Y bueno, se recomienda comenzar con el cuidado prenatal, es decir, antes del nacimiento, teniendo visitas con el ginecólogo regularmente para poder pues en caso de que se tenga algún problema, poder evitarlo. Y bueno, también es recomendable individualmente tener un control con tu glucemia en la sangre para que se puedan mantener normales, además de andar checando los niveles de lípidos, tanto como el colesterol y triglicéridos.
2: Así es, Andy, como tú lo mencionas, mantener un chequeo es fundamental, al igual que esta recomendación que es hacer de 5 a 6 comidas al día. Esto va a ser fundamental para que la alimentación pues, de la mujer embarazada sea la correcta. ¿Y cómo tiene que ser esta? Pues equilibrada variada Y sobre todo que sepan que no se trata de comer hasta más no poder o de atascarse, nada de eso. Pueden ser pequeñas cantidades, pero en esas cinco o seis veces al día que se pueden dividir en el desayuno, eh, media mañana, la comida, la merienda y la cena, al igual que recordar que así como estas cinco comidas son fundamentales, el estar este, bebiendo agua constantemente, dos litros mínimo o en este caso lo que tu doctor te recomiende también es fundamental para que tu salud durante el embarazo sea la mejor.
1: Justo Frida, como mencionas, recordemos que el, sobre todo en el último trimestre del embarazo es importante empezar a aumentar la cantidad de líquidos en preparación para la lactancia.
0: La alimentación es básica para el cuidado de la diabetes gestacional, para poder prevenirlo, y en general para todo el embarazo. Así como también es importante cuidar específicamente la ingesta de hidratos de carbono, que son pues, el macronutriente más importante, bueno, sí, de los más importantes, para controlar los valores de la glucemia. Y también es importante recordar que, pues, la ingesta normal se recomienda entre, eh, que sea entre un 40 y un 50% de las calorías totales. Pero como dijo Free, es importante tener un control y checarlo con tu ginecólogo o pediatra o nutriólogo.
1: Justo, además de todo esto, sumando a las recomendaciones de la alimentación, también recordemos que es importante el consumo de fibra, ya que este nos ayuda a digámoslo de alguna forma, a ralentizar un poco todos los procesos catabólicos y anabólicos que se dan durante el metabolismo. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con algunos mitos que son muy frecuentes en cuanto a esta enfermedad, la diabetes mellitus gestacional?
0: Sí, me parece súper bien y creo que podríamos empezar con si la diabetes mellitus gestacional se transmite al bebé. Y pues esto es Falso, así como tal, ya que pues la diabetes no se puede llegar a transmitir al bebé o puede afectar al bebé si se cumple con todos los requisitos y cuidados al bebé y siguiendo el tratamiento como te lo indicó el doctor. Pero bueno, algunas de las complicaciones que puede llegar a tener el bebé, aunque se puede notar en el bebé, es que puede llegar a pesar más de 4 kilos. Esto pues eh, también puede llegar a su mito, ya que antes se creía que pues los bebés grandes significaban salud. Pero pues esto igual es totalmente falso, ya que pues puede desencadenar nacimiento antes de tiempo y prematurez.
1: Claro, además de muchos problemas durante el parto. Entre más grande sea el bebé, pues más difícil va a ser tener un parto natural. Siempre se va a recomendar más la cesárea.
2: Así es Germán, justo eh, pues son como temas muy importantes que a veces no tratamos y aquí viene el segundo mito que creo que es súper bueno y dice así, el aumento del peso en el embarazo es malo porque me predispone a diabetes mellitus gestacional y pues esto otra vez falso en mayúsculas porque hay que entender que es todo lo contrario el aumento de peso en el embarazo es importante y sobre todo, más que importante, yo diría necesario. ¿Por qué? Porque no es solo pues aumentar por, por aumentar, o sea, esto tiene eh, pues sus causas y sobre todo que te va a estar preparando para muchas cosas, o sea, eh, en el embarazo obviamente va a variar, depende a la persona, depende al peso que tengas eh, antes, pero eh, se suben aproximadamente pues de 10 a a 15 kilitos, pero repito que pues puede variar y sobre todo que este aumento de peso no se te va a ir, no sé, lo que muchas veces le preocupa a las mujeres de que no, al estómago o oh, eh, ya voy a quedar gorda, pues no porque esto se va a distribuir en varias partes, de entrada pues sí eh, almacenamiento de grasa, pero también eh, un aumento del volumen de líquido eh, al líquido amniótico al volumen sanguíneo, eh, a los senos, por ejemplo, porque este aumento de peso también te, te va preparando para el proceso de la lactancia. Entonces, es muy importante aclarar que no es malo, no está mal subir de peso durante el embarazo, es algo necesario, tanto para ti como para tu bebé.
1: Súper de acuerdo. Al igual que la diabetes gestacional puede provocar un aumento excesivo en el peso del producto, pues esto, el buscar no subir de peso durante el embarazo por algún tipo de temor, pues puede generar que el producto venga con deficiencia de peso. Entonces, no irse a los extremos. Además, otro mito que se tiene muy, muy sonado es que si tengo diabetes durante el embarazo, si tengo diabetes gestacional, ya voy a tener diabetes para toda la vida después del parto. Y esto es, al igual que los otros dos, completamente falso. Alrededor del 80% de las mujeres que presentan diabetes gestacional ya no presentan índices o síntomas de diabetes después del embarazo. Esto como se sabe, bueno, pues a las mujeres que se les diagnostica diabetes gestacional a través de la prueba de glucosa, se les pide que se haga una nueva prueba después de tres meses desde el parto. Esto de nuevo para comprobar si adquirió diabetes ya o si simplemente fue diabetes gestacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las mujeres que tuvieron diabetes gestacional en uno de sus partos, es mucho más probable que desarrollen este mismo tipo de diabetes en sus futuros partos. Y de nuevo, nosotros como población latina, específicamente población mexicana, somos población de riesgo. Entonces no estamos exentos de tener diabetes en un futuro, aunado a otras causas, aunque hayamos tenido diabetes gestacional. Y bueno, creo que esto sería todo por nuestra parte el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias
2: nuevamente a todos por haber escuchado y llegado hasta el final de este episodio eh, si les sirvió, pues compártanlo eh, pasen la información a su familia, amigos si conoces a alguna mujer embarazada para que pues sobre todo se mantenga este tema de la prevención
0: y también recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Diabetes Prevention donde podrán encontrar de todo sobre la diabetes gestacional información en general y bueno, creo que es todo igual, yo quiero muchas gracias y gracias por escucharnos.
1: Hasta la próxima.